0: del Ministerio de
1: Relaciones López, que en este momento
0: Buenas noches a todas y todos. Soy Vladimir Rubinsky, profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de César, y estaré hablando hoy en esta entrevista sobre el tema de la migración con nuestra egresada, la egresada de nuestra Universidad de César, Lorena López, que en este momento es la vicecónsul de la embajada de colombia en la ciudad de washington DC. Lorena, eh, buenas noches y en primer lugar muchísimas gracias por encontrar tiempo y eh, para poder hablar con nosotros en este programa pues eres una de las egresadas de la universidad de sisi y, y yo creo que tienes un trabajo súper interesante y con mucha responsabilidad en el consulado de colombia en washington pero quiero aclarar que en esta entrevista estás participando no como una funcionaria de la Cancillería, sino al título personal y aclaramos a nuestros oyentes que tus respuestas no son una posición oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Con este preámbulo eh, voy a proceder de inmediato para hacerte la primera pregunta. Estás trabajando con los asuntos de la migración y con los migrantes. Colombia tiene muchísimos compatriotas que viven en el exterior. Desde tu punto de vista, ¿qué diferencia a los colombianos en el exterior de los colombianos que permanecen en el país?
2: Más que diferencias, creo que nos une lo que compartimos. El colombiano que sale del país por cualquier factor, ya sea económico, social, educativo, por reunificación familiar, siempre trae consigo la alegría y unas ganas infinitas de salir adelante. Sin embargo, es importante resaltar que las necesidades de cada migrante son diferentes y si pudiésemos hablar de caracterización de las comunidades colombianas en el exterior, cada una tendría sus particularidades. Por ejemplo, las comunidades colombianas que se encuentran en frontera o en países vecinos pueden compartir necesidades diferentes a las de aquellas que están más lejos o inclusive en otros continentes como Europa o Asia. Por otro lado, el colombiano que permanece por un buen tiempo fuera del país usualmente adopta la cultura hacia un nuevo territorio y la mezcla en su día a día, caracterizándose por la coexistencia de dos culturas. Desde mi experiencia en Estados Unidos, un país tan grande donde las distancias son considerables, hay zonas del país donde hay más colombianos que en otras. Entonces, en esos lugares donde hay más colombianos, es probable que encuentren redes de apoyo más fácilmente y mucho más fuertes, porque tienen más cercanía con su cultura, como la comida, la música y el deporte, que siempre unen a los colombianos en el exterior.
0: Eh, muchas gracias por esta respuesta. Desde tu punto de vista personal, no como funcionaria de la cancillería, ¿cuáles son los retos más importantes que enfrentan los colombianos cuando viven en el exterior, sin importar las razones de su salida del país y de su nivel socioeconómico?
2: Pienso que no podría generalizar los retos, porque dependen más bien del país al cual migre la persona. Por tanto, el proceso de adaptación a una cultura puede llegar a ser más difícil en algunos países que en otros, si esa cultura tiene características muy diferentes a la nuestra. En esa parte, por ejemplo, influye mucho el idioma y la edad de la persona. Es diferente la capacidad de aprendizaje de un nuevo idioma en un niño o un adolescente en comparación con una persona adulta mayor. Por otro lado, el conseguir un empleo para empezar a tener experiencia laboral en ese país que no siempre se consigue propiamente en lo que se estudia en Colombia o la experiencia laboral que trae desde Colombia. Aquí es importante el tema de la convalidación de títulos que dependiendo del país al cual migre la persona existen requisitos diferentes y por tanto toma tiempos diferentes. Finalmente, pensaría que el acceso a la educación gratuita o crear un historial de crédito en otro país. Por ejemplo, es otro punto importante porque algunos países y algunos bancos tienen en cuenta el estatus migratorio de la persona para brindarle acceso a estos servicios.
0: Gracias de nuevo por eh, compartir con nosotros tu punto de vista sobre este asunto bueno eh, estás trabajando en un país con un número muy grande de los migrantes eh, cada año eh, se supone que la población de Estados Unidos se aumenta en un millón de habitantes eh, gracias a las personas que llegan a este país para quedarse de manera legal pero en el mismo tiempo se sabe que colombia es uno de los países que menos inmigrantes eh, tiene o tenía en américa latina hasta muy recién si comparamos eh, su población, la población de Colombia, con el número de los inmigrantes. Y desde tu punto de vista personal, no como funcionario de la cancillería, nuevamente, eh, tus respuestas no eh, son eh, la, uh, las opiniones de, del gobierno de Colombia, sino eh, tus personales eh, que parten de tu experiencia eh, profesional. Entonces, ¿crees que eh, hay algo que debemos cambiar en Colombia? Eh, ¿O realmente Colombia no necesita los migrantes de otros países?
2: Con relación a la introducción a esta pregunta, quisiera enfatizar que en los últimos cinco años la situación ha cambiado un poco para ambos países. Por un lado, Estados Unidos se ha vuelto más riguroso en sus medidas migratorias para el acceso al país y conseguir un estatus legal es cada vez más difícil. Por su parte, Colombia, dada la situación que vive con Venezuela, que estaba recibiendo una migración masiva de ese país antes de la pandemia, pero ahora con el cierre de las fronteras se ha acrecentado la migración a través de pasos ilegales, convirtiendo a Colombia a ser un país de paso, un país de acogida. Dada esta situación, más el hecho de que Colombia está ganando un espacio a nivel internacional como destino turístico por excelencia en Latinoamérica, cada vez más personas deciden visitar el país, convirtiéndose en una ventana para el sector turístico y en algunas ocasiones abriendo oportunidades a nuevos inversionistas extranjeros. Claramente la pandemia ha parado muchas cosas, pero aparte de esta situación, pienso que desde que exista una migración ordenada y bien regulada puede traer beneficios para cualquier país. Adicionalmente, más que necesitar o no, los flujos migratorios hacen parte de nuestra vida y lo que deberíamos hacer como país es continuar fortaleciendo el marco legal y la implementación de nuestra política migratoria.
0: Eh, muchas gracias. Ahora, desde tu punto de vista personal, ¿qué crees? ¿Cuáles son los retos pero también oportunidades en cuanto a la migración internacional? que debemos tener en cuenta acá en Colombia durante los próximos 10 o 15 años, o sea, en el mediano plazo.
2: Encuentro algunos retos. Uno de ellos es la necesidad en la actualización de algunos conceptos dentro de los instrumentos internacionales que existen. Por ejemplo, la definición de refugiado de la Convención de 1951, Debería ajustarse más a la definición planteada en la Declaración de Cartagena, la cual amplía las razones por las cuales la vida de una persona se pone en peligro y se ve forzada a migrar de su país. En ese sentido, se daría cabida a los desplazamientos por desastres naturales, los cuales cada día aumentan su frecuencia y es un tema que aún no se encuentra muy desarrollado por algunos países y con el calentamiento global y todos los temas ambientales está tomando gran relevancia. De esa manera se podría aprovechar mejor el marco de la convención y las redes de trabajo ya existentes con organismos internacionales frente a este tipo de desplazamientos. Otro de los retos que considero aún tiene la migración internacional con el ser humano es la necesidad de comprender los flujos migratorios como algo que hace parte de nuestro día a día. Y una forma de poder lograrlo podría ser enseñar en las aulas de clase sobre el tema, ayudar a desarrollar en niños y jóvenes herramientas para generar redes de apoyo, tanto si eres un migrante como si haces parte de una comunidad de acogida. Por otro lado, siempre estamos pensando en la efectividad de algunas políticas que ayuden a desincentivar la migración hacia algunos países pero pienso que en la efectividad de una política migratoria debe incluir el relacionamiento tanto del país de acogida como el de origen. Porque de nada sirve generar una norma sobre el papel cuando en la práctica los factores de expulsión del país de origen se mantienen. Dentro de las oportunidades que ofrece la migración, encuentro muy interesante el poder aprovechar acciones académicas en otros países becas, pasantías, donde podamos adquirir conocimientos sobre diversos temas de interés para ponerlos en práctica en el desarrollo de nuestro país, Brain Game, por, por ejemplo. Uh, finalmente, como ya lo había expresado anteriormente, una migración ordenada y bien regulada puede traer múltiples beneficios para un país no solamente económicos, sociales, culturales, sino también la oportunidad de poder migrar de forma segura de un país a otro.
0: Lorena, uh, muchísimas gracias por eh, esta entrevista. Yo creo que aprendemos mucho eh, acerca de la migración, eh, acerca de los retos y las oportunidades de la migración. Uh, y esperamos uh, para poder uh, hacer otra entrevista acá en la ICC. en tu casa, siempre uh, cuando me vas a visitar uh, a Cali, y está más que bienvenida. Muchísimas gracias de nuevo y que tenga muy buena noche.
2: Muchas gracias por la invitación al profesor Rubinsky y su equipo de trabajo. Me alegra mucho que la universidad tenga esta herramienta para los estudiantes.
3: Hi, I'm Jonathan Rosen. This is Cosmopolitica because international politics has never been so close.
0: Hola, nuevamente a todos y todos. Eh, ahora estaremos eh, debatiendo algunos de las preguntas acerca del tema que nos interesa en el día de hoy, que es la migración, la migración internacional. A mí me acompañan en este programa hoy eh, Santiago Martínez, eh, Laura Sofía. Patiño Laura Villegas y Andrés Felipe Prada. Bienvenidas y bienvenidos a este debate del programa Cosmopolítica. Vamos a hablar sobre la migración. Yo soy migrante, ¿sí? Así les revelo un secreto. Eh, yo vivo en Colombia bastante años y obviamente puedo contar muchas historias de eh, mis experiencias acá en Colombia. Pero la primera pregunta yo quiero hacer a ustedes y luego posiblemente también eh, les comparto la visión que tengo. ¿Qué significa para ustedes un migrante? O sea, ¿qué creen? ¿Qué es lo que diferencia una persona, un migrante, de una persona que nació y vive toda su vida en el mismo país? Voy a preguntar a Santiago Martínez. Sí, gracias, eh, profe. Bueno,
3: lo principal que yo veo en una persona que es migrante es alguien que se adapta a los cambios y que tiene que adaptarse a los cambios. Tiene que haber algún motivo para, para poder, o oh, el querer migrar, para poder quedarse en un país o seguir migrando. Hay muchas personas que no se quedan en un solo país, eh, sino que siguen y siguen y siguen, esperan un tiempo y siguen. Entonces, la primera característica de la que yo definiría una persona migrante es quien se adapta a, a los cambios. Y estos cambios pueden ser, eh, eh, o sea, teniendo en cuenta también el entorno al que se va a enfrentar, porque sale de un entorno que es muy conocido y que esta es de pronto una de las diferenciaciones más claras de las personas que solamente estamos en un país. Eh, es un entorno diferente, es encontrarse con una cultura, eh, o sea, si hablamos de personas que migran de un país a otro, de un continente a otro, son culturas diferentes, es manera de ver a las personas eh, relacionarse va a ser política diferente es una economía diferente hay nuevas oportunidades tal vez mejores peores tal vez en un futuro eh, lejano o muy cercano vayan a empeorar o vayan a mejorar entonces esa es la característica principal otra de las cosas que que yo veo eh, a un migrante es su capacidad de ver o de poder poner la atención a ese entorno para poder ejercer lo que necesita hacer, ¿sí? O sea, sí, es, y vale muy ligado también ese motivo de poder migrar. Entonces, si migro, me adapto al cambio, como lo decía, pero también tengo la posibilidad y la capacidad de ejercer lo que necesito o quiero en ese espacio. Entonces, ese es el motor también, digamos, que, que miraría a nivel de las personas en estos movimientos migratorios.
0: Bueno, a mí me parece que sí. Eh, yo, yo estaría de acuerdo con esta característica de una persona eh, que puede ser un migrante exitoso. O sea, porque mucha gente obviamente tiene que migrar porque les toca, porque no puede permanecer eh, en el país eh, donde ellos viven y, y les toca eh, migrar. Otros, sin embargo, pueden tomar la decisión de emigrar porque quieren conocer otros lugares, porque no les gusta el clima o porque realmente un montón de razones distintas. Eh, en este contexto, eh, la pregunta que ahora sí quiero hacer a Laura Villegas es una pregunta eh, bien eh, provocativa. Entonces, pido el perdón si, si así sería. Laura, vos... ¿Migrarías a otros países? ¿De ¿Decidiste en algún momento que quieres vivir toda tu vida acá en Colombia o, o realmente va, puede llegar un momento cuando ves bueno, yo, yo quiero vivir en otro país, yo quiero experimentar otro país y si eh, estarías de acuerdo que sí puede llegar un momento cuando vas a querer vivir en el otro país, ¿cuál sería, crees el motivo, cuál sería la razón por qué tomas la decisión y, y quieres vivir, no necesariamente toda la vida, pero sí vivir, no como turista, sino eh, vivir un tiempo largo eh, fuera de Colombia?
1: Pues, la verdad es una pregunta muy muy fácil de responder y, y me pongo entonces en evidencia, en este momento creo yo, eh, pues, supongo que ustedes sabrán, o los que no les cuento, yo en este momento estoy en, en mitad de mi maestría acá en Colombia, y y de las cosas que yo en este momento como que igual miro y busco son como qué posibilidades tengo de irme a estudiar en otro país posiblemente, como cómo podría hacerlo, cómo podría financiarme. Y creo que no, no, haría, no sería una migración definitiva, eh, pero sí como también como investigadora la posibilidad de abrirse a, a estas nuevas experiencias y abrir la mente a las nuevas posibilidades y, y a las otras formas de vivir de otros sitios, que también es un morbo, podríamos decir, de antropóloga, de ponerme en un sitio de lleno en otro lugar. Entonces creo que sí, yo tomaría esa, esa decisión como con este ideal de... De ver qué pasa también con uno mismo cuando se expone a estos contextos nuevos de lleno.
0: Bueno, eh, claramente yo estuve preguntando a una antropóloga. ¿sí? Acá la respuesta no pudo ser diferente. Pero no te voy a dejar ir todavía porque te tengo como la continuación de esta pregunta. Eh, entiendo que ya estaría dispuesta a experimentar eh, una vida en otro país. ¿Tienes una lista de los países a donde nunca vas? Y, y, y por ninguna razón ni, ni que te ofrecen una beca tienes una lista de los países eh, como eh, una lista negra y, y si tienes estos países como la lista negra ¿cuál que es la razón por qué puedes tener estos países en
1: esta lista negra? Yo en este momento creo que no tengo una lista negra porque me enfoco normalmente en, en la lista de los que veo como o más posibles o que me llaman la atención, pero creo que para tenerlos en la vista negra, tendría que tener como problemáticas de violación a derechos humanos, eh, de censura, y como en cuanto a estas cuestiones de libertades, entonces yo creo que Rusia me costaría bastante considerarlo en cuanto a... Pues por ejemplo la parte que vemos de población LGBTI, etcétera, eh, creo que, que sería algo que yo diría como no estoy muy de acuerdo con esto y me costaría entonces migrar a un sitio que va como en contra de estos ideales míos.
0: Bueno, sí, eh, no puedo comentar mucho sobre Rusia, pero Rusia sí es un país eh, bastante eh, distinto, yo creo que en muchos casos el imaginario que tiene muchas personas, y, y yo tuve eh, oportunidad de llevar en varias ocasiones a los estudiantes de nuestra universidad a Rusia, y, y claramente la realidad eh, les uh, parece muy distinta eh, en lo que uno puede tener. Claramente que cada uno de nosotros podemos tener los estereotipos. Y, y si les cuento los estereotipos que tuve yo, eh, el momento de llegar a Colombia, eh, de pronto ustedes pueden entender mejor de lo que estoy hablando cuando estoy hablando de, de los estereotipos de Rusia. Porque cuando nosotros con mi mujer estuvimos al borde del avión... En, eh, en el mes de noviembre, no, octubre, perdón, de 1997, el avión era eh, eh, Il eh, 96, eh, seis, pues el avión ruso, eh, en la ruta desde eh, Moscú a La Habana, y es una ruta larga, es un vuelo largo, como 10 horas yo creo eh, en el vuelo, y, y pues uno habla con los pasajeros al bordo, y un señor sentado al lado... Eh, nos estaba preguntando con mi mujer a dónde vamos y nosotros la razón por qué terminamos en Colombia inicialmente eh, era precisamente porque a nosotros nos invitaron eh, a la Universidad del Valle, eh, ¿sí? como profesores visitantes. Y eh, era una oportunidad de oro y nosotros eh, fuimos muy, muy jóvenes y, y queremos eh, realmente experimentar precisamente tener la oportunidad de, de vivir en otro país. Eh, y, y tuvimos una imagen eh, bastante confusa de, de lo que es Colombia. Entonces el señor al lado estaba sentado y, y nos estaba diciendo, ¿a dónde van? A Colombia. ¿Dónde? ¿A dónde? A Colombia. Entonces el señor ruso nos, nos dibujó inmediatamente lo que nos espera. Entonces lo primero que nos dijo, cuando nosotros vamos a llegar eh, además a Cali... Él dice que lo primero, una persona seguramente nos va a encontrar y nos va a drogar, ¿sí? De inmediato para volverse a drogadictos y, y para tener, pues, unos clientes allá. Esto él nos garantizaba. Uh, luego él estaba diciendo que eh, básicamente eh, es un país donde los chances eh, de que nos matan de inmediato en el camino desde el aeropuerto hacia eh, la casa, eh, son muy altos. Entonces, él, él nos estaba dibujando tantas cosas y, y les cuento que cuando llegamos, el vuelo se demoraba y, y el vuelo llegó como tres o cuatro horas más tarde, era un vuelo de copa de, desde Panamá y, y, y al lado mío, eh, en el avión estaba sentado además una señora que eh, estaba eh, teniendo pues una caja con visque, ¿sí? Eh, era eh, el octubre de 1997 y, y pobre Vladimir estaba pensando, wow, voy en un país donde ni siquiera hay visque, ¿sí? ¿Cómo voy a poder sobrevivir? O sea, realmente era, era el tema muy triste. Um, y cuando llegamos a ese vuelo muy tarde de noche, ¿sí? Eh, y, y nos hospedamos eh, en la casa de, de uno de los amigos. Eh, en la buitrera y llegamos acá, en la buitrera la selva, las cucarachas que eh, están volando, eh, o sea, eh, realmente eh, pensamos, bueno, eh, en la mañana siguiente quizás toque ir al regreso del aeropuerto a buscar el primer vuelo para regresar, eso es, realmente sería horrible. Y cuando en la mañana nos bajamos y vemos unicentro, paso ancho, la ciudad alegre, eh, con la sonrisa de wow estos son el poder de los estereotipos, ¿sí? Eh, que claramente eh, el, la mañana, cuando llegó la mañana, nosotros descubrimos algo completamente diferente y además muchísimo mejor que lo que nosotros estuvimos imaginando. Esto es simplemente una de las tantas historias que les puedo contar eh, sobre mis experiencias de ser inmigrante en Colombia, sí, y vivir acá, pues mi casa es acá, pero yo Quiero preguntar ahora a Andrés, Andrés Prado, porque Andrés eh, tenía la oportunidad de vivir eh, por un tiempo eh, sí, en otro país en Europa, en Chequia, eh, y lamentablemente eh, a Andrés le tocaba pues eh, toda esta pesadilla de COVID, eh, pero Andrés, si yo te pregunto, eh, ¿vos quedarías a vivir en Chequia por algún tiempo, decimos, 5, 10 años, 20 años quizás, eh, o no? ¿Qué vos dirías a uno que te preguntaría esta pregunta?
4: Yo creería que primero uno tiene que tener muy claro qué es lo que uno quiere para, para su futuro, ¿no? Entonces, a mí mucha gente me, me ha dicho, eh, pues ahorita que te gradúes de la universidad y termines, pues uno ya queda con la conexión de la universidad donde estuve, y, y puedo, pues, como más fácil regresar allá y, y ya hacer de pronto una vida o estar así, una temporada, hacer una maestría, bueno. Pero entonces, ya pensarme una vida de, de ya quedarme, dejar Colombia por completo, si es mi proyecto de vida, eh, dedicarme, por ejemplo, al servicio, dedicarme a, a, a mejorar un poco la sociedad, pues, como que eh, siempre he tenido ese asunto de que yo quiero es hacer como todo lo que sé y, y poner en práctica todo lo que sé es aquí en Colombia y a utilizar o aprovechar esas oportunidades de, de, de estar en otro país para eh, seguir educándome o para tener experiencias precisas, pero creo que como que hay algo que, que a mí personalmente me ata todavía a Colombia, no sé si más adelante la, el, las, el destino me, me deparará algo diferente entonces eso va muy ligado entonces a, a lo que uno tiene como en su imaginario qué es lo que yo quiero hacer para mi vida. Pero es innegable decir que, que desde aquí, desde, desde un colombiano, eh, ver la posibilidad de estar en esos países donde tú puedes estar a las 3 de la mañana en la calle con completa seguridad, donde tus hijos pueden nacer con la cancha balanceada, con el acceso a la educación, a la salud. Y, y con las oportunidades realmente dadas, pues obviamente es algo muy tentador y que por, tal, pues por ese motivo es que yo creo que todos los días migran tantas personas de, de aquí de, de Colombia, porque pues aquí las condiciones todavía son muy, muy complicadas, pero pues para eso estamos, para seguir buscándole una mejora a, a todo esto. Eh, bueno, eh, gracias
0: Andrés. Eh, yo tengo una pregunta para Laura Sofía. Aparte de Vladimir y de pronto, aparte de algunos otros eh, profesores eh, extranjeros eh, todavía pues que están en, en la ICS, eh, ¿vos conoces muchos extranjeros eh, acá en, en Cali o en, en Colombia por lo general? Eh. Eh,
5: hola, pues profe, extranjeros acá en, pues acá en Cali, no, o sea, yo tengo cercanía con extranjeros por mi familia, porque mi abuelo es, pues, era de República Dominicana, entonces desde ahí digamos que tenemos como una rama extranjera, y tengo una prima que también vive en Luxemburgo, y pues no hemos sido como muy cercanas, pero ella siempre ha sentido como Colombia, como su, su casa, como su país, a pesar de que no tiene la nacionalidad, pero pues el papá de ella es colombiano, entonces yo creo que mi cercanía con los extranjeros ha sido por eso, y también en la universidad, porque he tenido a profesoras como Luciana, eh, que también son de otros países, entonces como que si he tenido mi cercanía también contigo, eh, profesores de inglés también, que sé que pues no son, eh, pues son de otros países, entonces yo creo que esa es como mi cercanía, eh, también conozco pues a varias personas e incluso familiares que se han ido de acá de Colombia, ya sea por conflictos eh, pues internos de acá del país, eh, que se han ido en busca de oportunidades, entonces como que ahora eh, es como más fácil irse y volver, en los tiempos de antes era como irse y te quedas allá y haces tu vida y empiezas otra vez, en cambio hoy tienes la opción de irte, volver, volver a irte a otra parte, entonces yo creo que ha cambiado un poco el concepto de migrar,
0: Sí, eh, yo estoy de acuerdo eh, con eh, esta observación eh, tuya acerca de, de que se cambie eh, todo lo que nosotros pensamos sobre eh, la migración, eh, porque antes uno iba y de su país y, y normalmente no regresaba nunca, casi nunca, ¿sí? por las dificultades de distancias, eh, estaba perdiendo esta conexión con su país. Eh, yo creo que ahora es, es algo muy, muy diferente y también les puedo eh, comentar mi, mi propia experiencia, eh, es, es algo muy interesante, yo creo que esto viene con tiempo, obviamente, que cuando uno pasa ya viviendo fuera del país donde uno nace, y uh, en el caso de eh, Rusia, por ejemplo, uh, yo llego allá, yo mantengo el contacto con la sociedad rusa, escribo para las revistas rusas, mantengo la comunicación con los amigos, eh, con familiares, obviamente, eh, esto sí es, es totalmente posible. Pero cuando llego a Rusia ahora eh, es, es algo interesante sentir, ¿no? Porque es como yo estoy mirando desde fuera a, a una sociedad que sí yo conozco muy bien. Yo entiendo perfectamente por qué la gente hace lo que hace. Yo entiendo por qué la gente dice lo que dice, ¿sí? Pero yo no creo que yo, yo realmente ya no me siento como parte de allá. Y al contrario, obviamente, acá en Colombia eh, yo creo que no creo que totalmente puedo eh, sentirme como parte, 100% de la sociedad colombiana obviamente sí, pero, pero también puedo entender, creo ¿sí? muchísimas más cosas que, que hace eh, tantos años atrás en 1997 cuando llegamos acá y ni siquiera hablamos ni una sola palabra en español eh, pero eh, yo creo eh, quiero perdón, eh, terminar eh, nuestro debate con una pregunta a cada uno de ustedes porque nos está acabando ya el tiempo y eh, de, de pronto eh, comienzo a preguntar a Laura Sofía de nuevo sabemos que Colombia es un país donde hay menos migrantes, hay, hay, pocas, hay pocas personas eh, que viven permanentemente eh, y, y que en, en Colombia pero que nacieron en otros lugares eh, eh, pero ¿crees Laura Sofía que Colombia puede ganar algo eh, por el hecho de eh, en unos años poder tener mayor cantidad de las personas que vienen a vivir a Colombia desde otros países?
5: Pues yo creo que, profe, sea como sea, eh, hay muchas personas que vienen de países mucho más desarrollados, entonces yo creo que eso le da avance y nuevas ideas al país y también el hecho de crear vínculos eh, ha hecho que haya progreso porque sea como sea, eh, lo del conflicto y todo esto nos ha afectado y ha hecho que muchas personas se vayan, entonces, pero así eh, también la biodiversidad de Colombia, su cultura y todo, ha atrapado a mucha gente que le parece muy interesante como explotar todo lo que tiene Colombia para darle frutos y para que realmente pues crezca y yo creo que se ha mirado desde pues mucho tiempo atrás y ha ido evolucionando poquito a poco pero yo creo que esto le da un aspecto positivo eh, de pronto con eh, las migraciones de Venezuela ha habido un poco de conflicto porque es un país que está como en conflicto y no han tenido como muy buenos recursos, muy buenos manejos, entonces de pronto eso afecta un poco, y, pero yo creo que el hecho de que lleguen personas de otros países con nuevas ideologías, o sea, me parece que esto hace avanzar al país.
0: Muchas gracias. Andrés, eh, 30 segundos. Si el gobierno mañana te pregunta, Andrés, ¿crees que debemos que abrir Colombia para eh, migrantes que tienen que llegar gente de otros países para vivir acá? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Y si dices que sí, ¿por qué? Y si dices que no, ¿por qué?
4: Claro, yo creo que sí. Primero estamos en, porque primero estamos en un, una época de globalización donde la interconexión y mantener el contacto con las, con las personas de todas partes del mundo es algo muy muy importante y, y esas visiones esas cosmovisiones tan diferentes permiten enriquecer mucho nuestra cultura y nuestra sociedad y creo que es muy necesaria y además pues darle la oportunidad a la gente ¿no? como con nuevas ideas y, y personas que vengan a aportarle a, al país, yo creería que si sí, las políticas migratorias de entrada deben de ser bastante permisivas
0: Muchas gracias Andrés. Eh, Laura Villegas, eh, también 30 segundos, voy a modificar un poco esta pregunta. Si debemos que abrir Colombia y tenemos un migrante de un país A y el otro migrante del país B, ¿qué crees? ¿Cuál debe ser el criterio? ¿A quién damos la prioridad? ¿Por qué? Si, si decimos que esta persona queremos que viene a Colombia, ¿cuál debe ser ese criterio? ¿Cuál debe ser eh, algo que, que puede diferenciar? de migrante de país A, migrante B, porque muchos países tienen programas, por ejemplo, la plata, ¿sí? que es una persona invierta algo en su país, entonces le da permiso de residencia permanente. Pero quizás hay algo diferente, algo más, no, son, no simplemente la plata que está dispuesta a, a invertir,
1: Pues, es pues, una pregunta muy difícil, pero yo creo que me iría más como por cuestiones de proyecto de vida eh, e intereses más que monetarios, como de cuál es su plan, de usted cómo se ve organizando una vida y, y cuáles son sus ideales a partir de eso y ya como empezar a, a ver cómo se puede proyectar esa esa migración en el país al que llegaría.
0: Bueno, aceptada la eh, respuesta. Santiago, la última pregunta, y así nos toca cerrar eh, esta discusión acerca de la migración eh, en Colombia y, y la migración de los colombianos fuera de Colombia. ¿Puedes imaginar Cali en 20 años, en el futuro? ¿Crees que vamos a ver mucho más migrantes que ahora en la ciudad o no?
3: Sí, yo la verdad sí creo. O sea, si uno mira, si uno tiene una mirada a nivel global, uno mira que pues, hay muchas, muchos movimientos migratorios y todo el mundo se está yendo, se está viniendo, está llegando, y hay mucho, muchos flujos de cultura, sobre todo aquí con las personas eh, del país vecino. Eh, pero sí, yo la verdad sí creo esto. Yo creo que también es un, un, algo que nos enriquece, pero también es un reto también muy grande, ¿no? O sea hay una cara de la migración que pues, hemos tratado aquí en el debate, pero es que hay otra cara que es muy, muy cruda, y esa cara es la, la que a los países les cuesta mucho también eh, aceptar, tanto a niveles económicos y demás, y por eso es que la Unión Europea en estos momentos tiene... Eh, esas crisis de refugiados y todo eso y nosotros también lo hemos sentido, pero creo que el cambio sí tenemos que hacerlo cada uno, ¿no? O sea, tenemos que tener un movimiento de empatía demasiado fuerte para poder aceptar que el otro que viene de un lugar que necesita apoyo, reciba aquí, aunque así nos cueste. Yo creo que es un, un movimiento bastante grande que tiene que tumbar de paso también paradigmas y estereotipos que nos limitan hacia esa posibilidad de desarrollo para una, una visión de, de ciudadanías más globales y más cosmopolitas, cosmopolítica.
0: Sí, de hecho es el programa cosmopolítica. Eh, por ahora eh, vamos a eh, terminar el ciclo de los programas eh, eh, gracias a la oportunidad que nos estaba dando la Universidad ECC para tener estos debates, para tener estos programas. Yo creo que no es simplemente la coincidencia que el programa Cosmopolítica termina esta temporada eh, con un programa sobre la migración, porque claramente eh, yo creo que la forma de ver las cosas más allá de las fronteras, más allá de nuestro diario que hacer, nos ayuda a entender mejor quiénes somos, ¿no? Eh, y yo estoy pensando, por ejemplo, sobre mi experiencia de migrante, ya mi casa es Colombia. Y yo eh, veo, creo que mucho más cosas alegres y positivas en el medio claramente de tantos problemas que tiene Colombia. Soy muy consciente de, de los problemas, de las dificultades, de los desafíos, de los fracasos, de, de frustraciones a veces tan grandes que uno ve tanto en la política como en otras cosas, ¿sí? Pero creo que algo que, que sí eh, traen los migrantes a, a un país como Colombia esta capacidad, esta posibilidad y esta intención ver eh, siempre el lado positivo en Colombia. Eh, en su diversidad, en la amabilidad de la gente, por ejemplo una de las cosas que siempre estoy hablando con mis amigos en Rusia sobre Colombia, dijo mira, yo, yo disfruto con la gente acá, yo valoro mucho la gente, la gente colombiana y, y me parece es una de las riquezas que tiene Colombia y es algo que es imposible contar, ¿no? uno puede hacer los programas de televisión, uno puede tener eh, que eh, unos periodistas que vienen y hablan sobre las bellezas de Cartagena, que es una ciudad muy linda que hablan sobre salsa de Cali, que hablan de la bandeja paisa o cualquier otra cosa pero si uno vive en el país yo creo que inevitablemente vuelve un embajador y yo creo que yo sí soy embajador de Colombia en ese sentido porque yo puedo contar sobre la gente colombiana ¿sí? les agradezco muchísimo a todos ustedes por participar en este debate el programa Cosmopolítica dice a todos eh, hasta pronto ¿sí? eh, nos vamos a regresar eh, el próximo año con nueva programación con nuevos programas y por ahora muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche a todos. chao chao
2: Chao, gracias a todos.